1: Bueno, muchas gracias, No, yo creo
0: que sí, Digo, con el producto que manejamos,
1: eso esperemos, ¿no?
0: Tienes una trayectoria, cuéntanos de esta trayectoria, ¿cómo empiezas bueno, en este mundo de la gastronomía, Carlos, por favor?
1: Sí, claro, mira, este, yo desde, desde muy pequeño, eh, por parte de mis dos abuelos, me he entrado a en esta parte de la gastronomía, mi abuelo fue cocinero hace muchos, muchos años, cuando él tenía por ahí de los 18 años, por parte de mi papá, este, cocinaba para la mili, entonces, este, pues desde ahí como que le gustó mucho por, le dio mucho por la cocina, bueno, sí para los, la militar, pues. La militar, ok, yo sí, sí, sí. una amiga por sí, ahí perdón. que tenía, que le llamaba mili. <risa> no, no. <risa> No, 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 pero sí para la militar y este fue cocinero militar y de ahí pues el gusto por la cocina y él nos cocinaba todos los fines este, de semana, tanto como Año Nuevo y Navidades, ¿no? Entonces todos los olores y todo lo que él hacía, obviamente lo tengo en mis memorias y por la parte materna que, que ellos vienen de un pueblito ahí en Michoacán, entre Jalisco y Michoacán, entonces o sea, también tengo esos, esos sabores como de la cocina de molcajete, las tortillas hechas a mano y todo eso, ¿no? Después, este, pues desde ahí empezó mi gusto, ¿no? Eh, ya después de la preparatoria, siempre quise ser cocinero desde, desde muy niño. Y pues ya fue que me decidí estudiar, eh, decidir por ir por esta carrera, perdón. Me fui a lo que es Cuernavaca, una escuela que se llama Euroamérica. Terminé la carrera ahí y posteriormente me fui ya a, a los barcos, me fui a, a los a, de cruceros. Estuve ahí un par de cruceros. Después dije, ya no más mar, vamos a, a estar sobre tierra. decidirme a Estados Unidos, Antraining de para un hotel cinco estrellas, el Greenbrier. Y ahí fue como mi primer choque con la gastronomía francesa, ¿no? Ese hotel tenía muchas recetas este, clásicas de Francia. Y ahí fue donde, pues, como que me refiné un poquito más como cocinero y ahí me hice cocinero en la línea. Primero me fui a Estados Unidos. Después fue que pude juntar como para poderme pagar mi escuela en, en Barcelona. Y ya de ahí me fui que me fui a, a la Escuela Hoffman en Barcelona para un, un curso avanzado de cocina mediterránea, precisamente. Entonces, ahí estuve un añito completo en, en Barcelona. Estuvo muy padre la experiencia. La verdad que los, los ingredientes que utilizan son increíbles. Este, el manejo de los productos, el estar ahí. Yo en realidad me sentía como que, pues, ¿qué hace no un mexicano ahí en, en medio de la ciudad? Pero la verdad que increíble, la gente es a todo dar y pues de ahí me traje todas esas técnicas y recetas para acá después ya fue oh, que dije, bueno, pues a dónde nos vamos vámonos a Los Cabos vine aquí a Los Cabos y ya tengo 10 años, hace 10 años precisamente fue que llegué para acá y bueno, mi experiencia aquí en la hotelería ha sido bastante larga. Ese tema es
0: eh, muy interesante porque todo este aprendizaje y vemos que es bastante pues lo, lo trajiste aquí a, pues a los mexicanos aunque mucha gente piensa que Los Cabos pues es parte de, este, de un concepto gringo, a lo mejor de completamente turístico para, ¿no? para también mercado europeo, pero de alguna manera sí. eh, llegas aquí y lo adaptas como a la cultura mexicana, todo este conocimiento, Carlos.
1: Exactamente, de hecho fue que tuve mi, mi, mi experiencia con los pescados locales, todo lo que bajan de Ensenada, por ejemplo yo no sabía que en Ensenada hacen un aceite de olivo increíble, y claro. pues obviamente está la parte de los viñedos y también hay muchos este, productores de quesos, de ganado también, ¿no? De corderos increíbles. Es otro rollo en realidad. Entonces, todo ese producto lo estoy bajando para acá, para la, ahora sí que para la baja. Y aquí pues obviamente conozco a, los, a las cooperativas locales, de las cuales este, me estoy surtiendo en cuanto al pescado, ¿no? Apoyamos a, directamente a las cooperativas. No me gusta como comprarle las grandes empresas, sinceramente, soy honesto. Me voy con lo local, siempre local.
0: También sé, si vas a Ensenada, si vas a La Paz, eh, si vas a diferentes regiones de La Baja, como le dicen, pues eh, descubres sí. muchas cosas que, digo, yo sé que en cada estado eh, hay mucha diferencia, la forma de preparar los platillos tiene como todo su toque especial de cada región. Creo que Baja California Exacto. es una de ellas. Como dices, hay mucho hay sí. mucho que conocer, hay mucha riqueza marina para sí. comer, pero también hay muchas recetas importantes que descubrir, porque cada quien tiene su estilo, cada estado, como decía, pues tiene eh, su sí. sazón especial. Y Baja California también podemos encontrar una sazón especial, me creo, Carlos.
1: Sí, así es. Por ejemplo, las tortillas de harina, de las tortillas de harina, que son este, diferentes aquí en La Paz, en, aquí en la Baja Sur, por ejemplo, en Sinaloa, en Sonora, ¿no? Entonces, desde eso, hacemos unas recetas totalmente diferentes. Los tacos de pescado, aquí son la... la es lo que, lo que define, ¿no? Lo que es la parte, los taquitos de pescado, los taquitos de atún, las tostadas de atún fresco, el atún aleta amarilla, que aquí se da naturalmente, ¿no? Pero también tenemos atún aleta azul, una granja en la parte de Ensenada, ¿no? Entonces tenemos esos dos productos súper importantes y bueno, con eso hacemos sashimis. Hay una, una, una mezcla muy, muy, muy bonita ¿no? De, de cocina como oriental que viene desde la parte de Tijuana, ¿no? Que llegaron personas de, desde el oriente a trabajar esta parte. Se trajeron todos sus sabores, entonces eso obviamente con el tiempo se ha estado como nutriendo nuestra gastronomía de aquí de La Baja y entonces vas a encontrar sashimis con con el chilito serrano, ¿no? Con el habanero. Entonces es una mezcla increíble, ¿no? Y para ti,
0: digamos, eh, preparar todo esto es un arte, o sea, es un arte, Carlos, porque a lo mejor pues te tienes de dónde agarrar, tienes muchísimo, eh, digamos, de mucha materia prima, y entonces te das vuelo, digamos, ¿no? Este, eh, sí. teniendo como platillos de Mediterráneo, pero con un toque mexicano, lo pudimos comprobar en, en este restaurante.
1: Sí, ¿no? Y muchas gracias. De hecho, aquí en Dalia les voy a abarcar la parte del Mediterráneo, pero por ejemplo, muchos otros restaurantes agarran Italia, Francia, España y más nada, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy, me estoy yendo un poquito más para allá. Estamos este, usando un poquito Grecia, Turquía, recetas eh, de Líbano, Túnez, Marruecos, un poquito de Argelia, ¿no? Eh, eso es lo que sigue después. Ahorita empezamos con un menú base, la verdad es que llevo un, apenas un mes en, en, en la empresa, ¿no? Y abriendo con Dalia. Eh, y ahorita tenemos un menú base, pero de aquí lo vamos a ir construyendo. Obviamente, esas recetas va, las vamos a, ¿cómo lo podría decir? Mexicanizar de cierta manera, pero para hacerlo este, agradable, ¿no? Al, al ojo y al paladar de nuestros huéspedes, obviamente tanto locales como extranjeros. Yo, yo agarro parejo. Claro. Bueno,
0: y a pesar de toda esta influencia, eh, pues digamos extranjera, es importante rendir tributo a nuestros ingredientes, a nuestro chile, a nuestro picante. ¿Cómo lo logras, Carlos?
1: Claro que sí. Mira, vas a ver presentes en nuestros platos, especialmente en lo que es la barra fría, este el aguacate, el chile de árbol, por ejemplo, el chile guajillo, el ancho, ¿no? El morita. Eh, hacemos diferentes tipos de emulsiones Espumas y, y, y demás cosas Que este, los estamos este, agregando a los platos Obviamente el ADN es mexicano 100% ¿no? Pero sí a mí me interesa mucho esa parte del oriente Y quiero agregarlo a, a este menú Y bueno, Dalia yo creo que es No solamente es mediterráneo ¿no? es, es, Yo lo describiría como cocina de Carlos Terán Básicamente <ríe> pero esto va evolucionando ¿no? constantemente. Este menú, es, te comentaba, es solo para iniciar, pero conforme vayamos este, eh, pasando el tiempo, obviamente con toda cocina va a ir evolucionando. Y también los mismos comensales, ¿no? Nos, los mismos comensales nos van a este, dar la pauta para ver cuáles son sus gustos y por dónde nos podemos ir. Si, es, si algo tengo es esa apertura, de saber escuchar también se vale y, y tener un buen feedback, es, o sea, un buen, esta, una buena crítica, pues obviamente, ¿no? Este, saber la este, trabajar y de ahí para adelante.
0: Claro, creo que eso es, este, el, el objetivo de cualquier restaurante, no es fácil eh, consentir el paladar, sobre todo de los ibaritas que van, este, digamos, eh, al, al sector de, pues, culinario de los cabos, creo que hay mucha, muchos expertos, muchos conocedores, pero creo que sí. Creo que la seguridad de un chef siempre está en su sazón y en cómo crear eh, platillos sorprendentes eh, como los que conocimos. Y de esta carta, cuéntanos las estrellas de, de la carta del menú. ¿Cuáles podrías definir que son los favoritos o los que van a hacer las estrellas
1: del lugar? Claro que sí. Mira, para, vámonos con la parte fría, la parte de del, la cevichería, yo le diría. Pues obviamente lo que es la, la, la almeja chocolate está deliciosa, está increíble, la servimos como tipo ceviche, así al natural.
0: Almeja chocolate. ¿no? ¿Almeja
1: chocolate? ¿es? Chocolate, sí, almeja chocolate. chocolate. Es una almeja pues, bastante grande de tamaño, pero el sabor está increíble, es muy dulce y okay. el, al paladar, o sea, tienes todo el sabor del mar, del mar ahí, justo. Y pues me la pues llega viva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, todo ese sabor está increíble, lo re recomiendo muchísimo lo que es nuestros sostiones también. Los ostiones, el kumai, el kumamoto, el rincón de ballena, ¿no? el, el giga, son diferentes tipos de ostiones y obviamente cada ostión tiene su sabor, entonces es una experiencia del mar totalmente, este, para empezar con esa parte, en la parte pues obviamente tenemos la totuaba, que es este, un pescado endémico de aquí de la zona, pero es de granja, es bien importante comentarlo. Porque la, la que es este, salvaje eh, no se puede capturar. Es totalmente prohibido. Entonces, este, eh, tenemos esto, lo tenemos al sartén, hacemos una reducción de mariscos con un poquito de, de conchas, mejillones y todo va justo al centro. Ese para mí es el estrella. Y también el pulpo al grill. El pulpo, este no lo cocina, no lo, ¿cómo te puedo decir? No lo metemos en agua hirviendo, pues. Aquí lo, lo horneo en sus propios jugos. Entonces, aquí es la gran diferencia entre un pulpo... Eh, horneado a un pulpo eh, cocinado en el agua, en un fondo por ejemplo, ahí se le va todo el sabor y aquí concentramos los sabores entonces cuando tú pruebas el pulpo súper super suavecito este, se derrite en tu paladar pero a la vez tienes to todo el sabor del pulpo ahí, ¿no? entonces el pulpo al grill obviamente es nuestro plato estrella también
0: ¿Esta es la mejor forma de preparar el pulpo? ¿O es eh, más o
1: menos como tu, tu más bien estoy tu en esto, Estoy honesto, yo antes lo hervía Así, y, y me preocupaba mucho, le daba sus golpes, ¿no? Y, y luego lo, lo, lo espantaba cinco veces y no sé qué tanta cosa. Una vez que llegué a, a trabajar con el restaurante Milos, con Costas Espiliades, que es un restaurante griego, él me dijo, a ver, <ríe> déjate tantas cosas, mételo al horno, tanto tiempo, por tanto este, temperatura, y solito se te lo va a dar. Y con eso me casé con esa receta, me casé con esa, con esa este, preparación. Igual les, les, los invito a que lo intenten en casa hornelo en vez de cocinarlo y van a ver la gran diferencia Ay,
0: eso es un, un buen detalle, que a las brasas, que quítale la tinta, que no sé qué Y tú, bueno, obviamente claro. tienes ya toda la expertise para saber cocinar un pulpo Sí, así es No es nada fácil, ¿verdad?
1: No, tiene su, 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 su chiste
0: Entonces, bueno, pues ya oyeron lo del pulpo ¿Qué más tenemos en la carta, mi querido Carlos?
1: Vamos por la parte dulce, obviamente tenemos nuestro, ahí por ejemplo tenemos un tres leches de horchata que está increíble y ese es nuestro postre endémico de, del restaurante, ¿no? Por ejemplo, es el, ese es el postre de Dalia, literal, es un tres leches de horchata, o sea, algo tan sencillo, pero está increíble, por, es, es una delicia. Este, también uh, tenemos el mousse de chocolate, el clásico mousse de chocolate, no puede faltar el chocolate en nuestro, en nuestro menú, obviamente, y el chocolate precisamente me lo traen de Oaxaca, eh, de ahí hacemos este, nuestra, nuestras preparaciones, toda nuestra chocolatería que manejamos en el hotel, es 100% oaxaqueño.
0: ¡Qué maravilla! Oye, pero por ahí también hay, hay eh, carnes, eh, hay algo de, digamos, sí, de, eh, hecho, de este tipo de... Recetas,
1: claro, este por ejemplo, en la parte del pollo, estoy haciendo un pollo tallín que es este originario de Marruecos, pero pues obviamente le estoy agregando mi toque mexicano. No al final le pongo que el claro, chipote claro. por ahí me veo perdido y, y va con un cuscús Pero es un estofado de pollo, está súper delicioso. Y este es más como tipo agridulce porque lleva aceituna calamata y lleva también este un poquito de pasitas y, y cositas como, como para disfrutarlo agridulce, está muy rico también y la, eh, tenemos el ribeye obviamente tenemos eh, ribeye este, prime, obviamente para los carnívoros tenemos ribeye al grill eh, sus cebollitas rostizadas eh, vegetales rostizados y una yuna mi glass con chicharrón de ribeye también está súper bueno eh.
0: bueno creo que es muy temprano pero sí ya estamos eh, salivando un poco muchas gracias <risa> creo que lo escribo no, un poco es que sí,
1: bien es que... sí no bueno y las salsas, como decías. Sí, claro, Este, sí, ahí sí manejamos diferentes tipos de aderezos y salsas, tenemos desde la, la de Granada para los ostiones, que es una reducción de Granada, Este, tenemos el fondo de mariscos, obviamente, la salsa de langosta, tenemos salsa de cebolla para las pastas, obviamente tenemos tres tipos de pastas, pasta de langosta, tenemos una pasta con mejillones que está deliciosa con cebolla, una, una reducción de cebolla, por ejemplo, y también manejamos la pasta de mariscos, obviamente. Esa no lleva salsa, solamente es un brandy metaxa, que es un brandy eh, griego y vino blanco. Reducimos y luego ya mezclamos con lo que es un linguini, ¿no? Entonces, eso le da, con todo el sabor, es como una, una frutti di mari, pero estilo, pues no sé, nuestro estilo.
0: <risa> y obviamente con todos, estos, eh, con todos estos sabores y con toda esta propuesta, pues no podría faltar... Un protagonista que es el vino para poder hacer un madiraje perfecto, creo que es indispensable, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de tu carta de vinos, de
1: tu cava? Sí, claro, bueno, ahorita estamos manejando este cavas nacionales, 100% de Ensenada y, y parte del norte de California, tantos vinos blancos espumosos y tintos, más sin embargo, ya viendo la carta, ya nos vamos a ir con un, por un poquito más por Francia e Italia también vamos a tener, pero eso ya está proyectado para el próximo mes este, ya meter un poquito más de, de vinos este, italianos y franceses por cuestiones de que el, las, nuestras proteínas nos lo están exigiendo, ¿no? digámoslo así. Ah, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Lo que pasa es eh, inicialmente queríamos hacer como maridajes con, con eh, vinos nacionales eh, de aquí del norte, de, de Ensenada y, y todo lo que es la parte de Napa y California.
0: Claro. Sin embargo...
1: Ya probé, checándolo con nuestro director, sí me dijo, ¿sabes qué? Este, esto va para un buen vino italiano, esto va para un buen vino de, de la parte de Borgoña, de Francia, este también de la parte sur de Italia. Entonces ya vamos a... Ah, y obviamente este, vamos a, a buscar vinos de Grecia igual, de la misma manera. Entonces ya vamos a... a, a, a eh, ¿cómo se dice? Este, a expander nuestro abanico de posibilidades en cuanto a, a nuestros vinos, obviamente.
0: Claro, pero mencionas algo que tiene que ver con la proteína, ¿es por, es por algún motivo en este caso que se tengan que expandir eh, a, a más regiones eh, por, de
1: vinícolas? Así es, es que por ejemplo, sí totalmente, en la parte de Grecia, por ejemplo, vámonos a Grecia, es una zona muy rocosa, es una zona muy volcánica, entonces todos esos minerales de donde absorbe lo que es la, la uva, son muy buenos, especialmente para la parte de, la, de, los, de los mariscos, por ejemplo. Ese, ese sabor como poquito tenue a, a, a metal, ¿no? Eh, le da mucho con, se va mucho con los ostiones, con las conchas frescas, con ese tipo de, de, de productos. Entonces, que son únicos, no se dan en otro lado que en la zona de Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces eso uh, lo estoy trayendo yo por parte de, pues obviamente trabajaba antes en el restaurante Milos y ahí aprendí muchísimo de lo que es la, la, la vinicultura, viticultura, perdón, en lo que es Grecia y Turquía, ¿no? Entonces todos esos sabores, traerlos para acá y tener una experiencia como que estuvieras en una isla, una isla griega a la vez, también está súper padre, ¿no? Entonces por eso es que estamos este, ampliando esa parte, ese es un ejemplo. Este, por ejemplo los vinos italianos en cuanto a rosados son increíbles y espumosos son otro, otro nivel y esos van también súper para nuestras preparaciones como pastas como también nuestras preparaciones frías tenemos por ahí un tiradito de salmón que va increíble con un espumoso rosado pero pues sí, Italia se lleva la, la de ganar en esa parte personalmente, no. cada quien tiene su, sus gustos pero es algo que, que sí personalmente lo, lo, lo comento
0: Claro, y más, más porque pues has estado también en estas regiones y sabes perfecto cómo puede ser un maridaje eh, pues ideal para esos platillos, ¿no? Sobre todo porque ya lo, lo, lo conociste de cerca, digamos. Y pues toda la voz de la experiencia lo dice.
1: Sí, sí, de comentar que hay unos sommeliers increíbles aquí en la parte de la baja. Eh, y no es, no es la excepción los que tenemos aquí en, en el restaurante y en el hotel, obviamente.
0: Bueno, pues ya escucharon eh, todo un experto en sabores del mar, en maridajes que... Pues que obviamente van más allá de lo que podemos imaginar en cuestión de sabores y que tiene que ver mucho las proteínas, la calidad, eh, digamos, eh, de los ingredientes. En este caso, Carlos eh, lo sabe. Y eh, dime, eh, mi querido Carlos, si tenemos alguna duda y si el público tiene alguna duda, eh, te podemos eh, contactar por, por las redes. ¿Cómo le hacemos?
1: Sí, claro que sí. Mi Instagram es este Carlos Terán Chef, así tal cual, Carlos Terán Chef, okay. Y ahí me pueden encontrar. Tengo eh, bastantes fotografías de pescados, de montajes, de los lugares donde he estado, ¿no? Y, y ahí pueden verificar un poquito de lo que estoy haciendo y he estado haciendo durante estos últimos tres años. Este también, eh, bueno, mi, cor mi correo es del arroba También ahí cualquier cosa ¿no? me pueden mandar un correíto y pues obviamente estamos al pendiente. Está increíble. Muchísimas
0: gracias, Carlos. Nos has enseñado toda una, este, toda una clase importantísima un viaje, de maridaje raro. y pues de, de estos platillos impresionantes. Síganos, por favor, en aderezo-om, que es en nuestro Instagram, y en aderezo.mx, que es el sitio de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.